0: Wir sind ganz schön arrogante, kleine Arschlöcher. Entschuldigung, dass ich das so sage. Ich komme jetzt auf den Punkt. Du hast diese ganzen Fitness-Influencer da draußen, die fachlich kaum was auf der Pfanne haben. Die sehen halt gut aus, die machen gutes Marketing. So, und dann kommen wir daher, die Pösen die halt eben was auf der Pfanne haben, die viel gelernt haben, viel Geld dagelassen haben. So, und wir haben dann immer so dieses, ja, wir sind nicht gut genug, wir müssen erstmal noch das machen und diese Fortbildung müssen wir noch machen. Und dann ärgern wir uns aber über die Leute, die, die halt eben das Selbstbewusstsein haben, das Selbstvertrauen zu haben, da auf den Markt zu gehen. Die sind dann vielleicht auch ein bisschen extrovertierter. Man muss das nicht alles so machen, wie, da, wie das da gemacht wird. Ne? Aber dann wird sich da geärgert, aber der hat ja gar nichts auf der Pfanne. Wie viele Leute habe ich getroffen bei mir aus der Riege, die gesagt haben, ja, hast du den mal gesehen, der kann ja nichts. Doch, der kann mehr als du. Und zwar hat er eine Software, der ihn erfolgreich macht. Du bist der Nerd, der vielleicht fachlich was auf der Kette hat, aber wen nützt das, wenn keiner weiß, dass du da bist, weil du dich versteckst, weil du denkst, du bist nicht gut genug.
1: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher. Herzlich willkommen bei Business Hacks für
2: Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wannmacher und auch heute begrüße ich dich wieder recht herzlich. Heute habe ich wieder mal das Vergnügen, den lieben Manolo von Gravity Coach zu begrüßen. Hi Manolo. Servus. Und es gibt verschiedene Neuigkeiten. Er ist einmal back in Germany, Ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Er ist wieder zurück, mal schauen, wie lange er bleibt. Und genau, wir wollen heute ein bisschen über mein neues Buch sprechen. Ich durfte ihm das mal zuschicken und wir wollen ein bisschen gucken, was er so vom ersten Eindruck vom Cover und überhaupt von der Idee, Buch schreiben für Personal Trainer, was er dazu sagt, weil er ist ja auch ziemlich lange im Game, hat er verschiedene Positionen und ich würde ein bisschen was zu meiner Motivation erzählen, warum ich das gemacht habe. Aber dann fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Du hast jetzt den Titel vor dir, na? die zehn Regeln für dein erfolgreiches Personal Training Business. Was, was weckt das in dir? <lacht>
0: Ja, ich wäre natürlich erstmal neugierig. Was, was will der mir jetzt erzählen? Der Dirk, ja. Was ich halt in meinem Leben gelernt habe, guck dir halt eben Leute an, die den Weg schon gegangen sind, wo du hin möchtest. So. Und jetzt weiß ich ja halt bei dir, dass du da mehrfach auch die Nummer immer wieder von Null hochgejagt hast und auch da Erfahrungen gemacht hast. Und dann darf ich darauf vertrauen, dass du wertvolle Erfahrungen gemacht hast, an denen ich unter Umständen halt partizipieren kann und und sie vielleicht auch in, in meiner Wirkungsweise als Personentrainer unter Umständen auch die nicht sein können. Ne? Also ich wäre tatsächlich erstmal neugierig. Ich bin ganz offen nochmal auch für die Zuhörer, dass mir das zugeschickt. Ich habe noch nicht re geschafft reinzugucken. Aber ich finde es trotzdem umso geiler, jetzt einfach mal über die Intuition zu sprechen. Was wird das mhm. jetzt bei dir quasi erwecken? Ne? Mhm. Deswegen geil, geil, dass wir das überhaupt machen und dass wir solche Fragen stellst. Ja,
2: jetzt hast du ja, du warst ja auch Führungsposition im Fitnessclub und selber mhm. lange pt die Trainer, die quasi das finanziell nicht so richtig gerockt haben, also die über bestimmte Umsätze vielleicht 3.000, 4.000, 5.000 nicht hinausgekommen sind. Deiner Erfahrung nach, was, was, woran hat es gelegen? Was denkst du?
0: Selbstbewusstsein. Ja. ja kenne ich nur zu gut, weil ich selber so einer war. Und das schimmert natürlich immer mal wieder durch. Aber ich kenne das halt eben auch von den anderen Coaches. So, ich kann doch nicht diesen Preis nehmen. Und wir verstehen teilweise gar nicht, also natürlich muss man auch mal schauen, wie qualitativ ist mein person Training? Es gibt natürlich auch, da bin ich ganz offen, Leute da draußen, die noch nicht so weit sind, einen gewissen Preis zu nehmen. Aber wenn du halt schon länger im Geschäft bist und das Hauptproblem sehe ich tatsächlich bei den Leuten, die da eine Vorbildung nach der anderen machen, die jagen da tausende Euro rein und dann trauen die sich nicht, ihren Preis anzuheben, der preiswert ist. Also mit preiswert sage ich, ich bekomme für einen gewissen Preis einen gewissen Wert. Und sie verstehen aber ihren Wert gar nicht. Mhm. Weil das, was sie sich da teilweise in den Kopf reingeprügelt haben, die jahrelange Erfahrung, die sie selber als Mensch haben in der Branche, ja, als ich sage jetzt mal Konsument, das kann halt eben für Klienten da draußen die böse Abkürzung sein. Ja? Mhm. Und warum soll ich mich da selber reinörden, wenn ich dann eventuell Leute habe, die sich da halt gut auskennen oder halt eben auch in Bereichen unterwegs sind, wo mir definitiv auch die Expertise fehlt. Ja, da denke ich jetzt zum Beispiel an diesen ganzen neurozentrierten Ansatz. Das ist ja schon, das ist schon harter Tobak. So, und wenn ich da halt eben Leute habe, die mich da abholen können, dann darf das auch dementsprechend eine gewisse Wertigkeit über den Preis ausdrücken. Mhm. Ne? Aber wie gesagt, das Hauptproblem, was dann viele da draußen haben, auch so ein bisschen Helfersyndrom. Ja, habe ich will den Leuten hier ja. helfen. Ja. Du bist aber nicht nur Coach, du bist auch neben deiner Selbstständigkeit ein Geschäftsmann oder eine Geschäftsfrau. Und wenn du halt Menschen da auch irgendwo erreichen möchtest, dann musst du auch gucken, dass du als Geschäft gut leben kannst. Und nicht, vor allen Dingen, das ist auch etwas, was viele auch nicht verstehen, so mit einem gewissen niedrigen Preis jage ich dann einen nach dem anderen durch die Qualität deines Personal Trainings. Das wird leiden, du wirst leiden, das ergibt er keinen Sinn. Ne? Deswegen ist halt auch für eine gewisse Qualität für den Einzelnen, das sind bei den Leuten auch schuldig, auch notwendig, dass du nicht irgendwie zehn PTs am Tag machen musst, weil du nur 40 Euro nimmst, sondern halt eben vielleicht drei PTs oder vier PTs, aber dafür halt auf dem Level, wo du jeden von diesen Menschen so böse huckst, dass sie halt auch wirklich sagen, hey, bei dem fühle ich mich einfach genial und aufgehoben und ich mache meinen Progress und der hat auch die kognitiven Kapazitäten für mich. Ne? Mhm. spielt auch nochmal eine riesige Rolle.
2: Ja, hast du vorhin gesagt, dass du selber auch mal, oder hast du aus der eigenen Erfahrung, das mit dem Mindset-Team kennst dass man da vielleicht sich selbst limitiert in bestimmten Bereichen. Wie hast du das damals für dich gelöst?
0: Also es gibt jetzt nicht die Strategie. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie du das im Buch gemacht hast. Aber ich habe dann so ein bisschen auch mal mich auf den Markt vor allem hier in Düsseldorf, da ist der Petit-Markt relativ groß. Mal so geschaut, so, was ist denn der, der Standardpreis von einem person Trainer? Was sollte der so mindestens nehmen? Und dann habe ich jetzt mich zumindest mal gewagt, diese Preise auch mal einzufordern und sie auch öffentlich zu machen, damit ich bloß nicht, weil das konnte ich nicht gut, auch wenn ich im Vertrieb unterwegs war, Verkaufsgespräche. Ich habe die Preise von vornherein quasi transparent gemacht. Die Leute wussten direkt, worum es geht. Vielleicht habe ich auch viele damit abgeschreckt, die gesagt haben, boah, dafür, das ist mir zu teuer und denen auch gar nicht die Möglichkeit gegeben habe, zu erklären, ja, was steckt denn da für ein Wert dahinter? Ne? Hätte ich vielleicht noch mal einige kriegen können, aber damit habe ich es mir leicht gemacht. Aber dadurch, dass ich auch schon mir einen kleinen Ruf erarbeitet habe, das war den Leuten teilweise sogar egal. Ne? Was, was kostet das? ja So ein VIP, das heißt, dreimal die Woche, ja, weiß ich nicht, 850, ja, machen wir. So, das waren dann teilweise meine Verkaufsgespräche. Aber auch nur, weil ich das möglich gemacht habe, im Sinne von, ich habe die Preise auch dementsprechend hochgesetzt und trotzdem habe ich dann gemerkt, krass, okay, die werden verkauft, Wahnsinn. Mhm. Ja. Und äh, eine Anekdote, die muss ich hier nochmal da lassen, das hat mir zwar schon mal irgendwo im Gespräch, aber das fand ich, das hat mich auch als damaliger Gymmanager sehr beeindruckt. Wir waren ja beide bei Homesplace und ich war ja für Düsseldorf zuständig für die Personal Trainer. Ich hatte quasi so ein bisschen die Aufsicht über die Trainingsfläche und dass die Personal Trainer dementsprechend auch gewisse Umsätze fahren. Daran wurde ich auch gemessen als Teammanager. Ne? Also nicht nur die sportliche Qualität oder die Dienstleistung auf der Trainingsfläche, sondern auch, was erwirtschaften die Personal Trainer dort. Und wir hatten damals eine Vorgabe von, von dem Unternehmen bekommen. Wir müssten dann so ein, bei uns hieß das Ganze halt eben vip mitgliedschaft das heißt einmal in der Woche Zusätzliches Börsentraining zu der Clubmitgliedschaft hat dann zusätzlich, glaube ich, 280 Euro oder sowas gekostet. Das war sehr, sehr günstig. Sehr, sehr günstig. Und dann hat das Unternehmen gesagt, wir müssen da jetzt deutlich teurer werden. Und dann sind wir da, glaube ich, auf 350 hochgesprungen. Und alle bestehenden Börsentrainer im Haus, das ist so typisch für uns Menschen im Allgemeinen. Wie sollen wir das denn machen? Unsere Kunden kennen jetzt die alten Preise. Ich glaube, für die alten Kunden sind die auch noch geblieben. Ne? Aber wie sollen wir denn jetzt plötzlich 70 Euro mehr verkaufen? Also ein, ein 70 Euro. Oder das, das gleiche Produkt, aber 70 Euro mehr im Monat. Da hatten die alle, waren die offline in der Börne, haben die nicht geschafft. Und ich hatte aber dann damals eine Dame im Team, die war komplett frisch und die kannte diese, diese Politik in, der, in dem Unternehmen nicht. Die hat in der ersten Woche hat die drei VIP-Abschlüsse zu den neuen Preisen gemacht. Und es gibt diesen einen Satz: Alle sagen, geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es gemacht. Und das habe ich live erlebt. Geil. Und das hat mir wieder gezeigt, sie wusste halt eben nicht, die hatte diese Blockade nicht in der Birne. Alle anderen Pörstentrainer haben sich aufgehangen. Ja, an dieses Fuck, wir haben jetzt da diese Preiserhöhung und haben sich sofort limitiert, glaubenssätze, äh, pipapo, was sollen die Leute denken, also die bestehenden ja. Kunden. Sich, so, und die wusste das einfach nicht. Und die hat das einfach gerockt mit einer Selbstverständlichkeit. Und ich habe die gefeiert und dachte so, ich war ein bisschen gehässig auch den anderen Trainern gegenüber, weil ich dann gesagt habe, pass auf Leute, das kann nicht sein. Die ist jetzt gerade eine Woche hier und fetzt ja. hier alles weg und ihr stellt euch einfach an, wie kleine Mumus. Entschuldigung. Ja. Ah. Oh ja. ja. <lacht> darf man das ich, hier so sagen? <lacht>
2: ich glaube ja, ist ja okay. ein Land. Also ich ich überlege, wie ich die nächste Frage formuliere, weil, weil es wird immer, wenn wenn Leute mit mir sprechen und sagen, ja, was was kannst du mir denn bieten in deinem Coaching zum Beispiel, ja, welche Strategien und sei du pass auf. Ich persönlich glaube, dass die Strategie gar nicht das Entscheidende ist, in Anführungszeichen, dass sie total wurscht ist, ob du irgendwie online Leute anschreibst, ob du Ads schaltest oder ob du auf der Straße Leute ansprichst, ist erstmal grundlegend zum Verdeutlichen äh, der, der Theorie dahinter. Egal, wichtig ist, dass du daran glaubst, dass es das funktioniert. Und du, du kennst das vom Sport. Ich habe das immer mal wieder alle Bankdrücken zum Beispiel als Dann ist ja so 100 Kilo, so dieses oh, 100 Kilo will gefühlt jeder Typ mal drücken in Anführungszeichen. So und das war noch auch mein Ziel. Und dann habe ich das auch mal geschafft und ein zwei Wochen später habe ich wieder die 100 drauf gemacht und habe mich gewundert, warum ich warum ich heute so schwach bin. Ich sage, ich weiß nicht mehr. Ich sage mal, ich wollte fünf schaffen und bei drei kam schon der Stift drauf, so ich dachte, oh, was ist denn jetzt los? Habe dann aber irgendwie dann noch die fünf rausgedrückt und habe mich geärgert, was heute los ist, ob ich zu viel schlecht geschlafen und habe gesehen, dass ich zweieinhalb Kilo zu viel drauf hatte. Habe mich einfach verzählt. So hätte ich aber gewusst, dass ich 102,5 drauf habe, hätte ich bei drei wahrscheinlich aufgehört. Also meine Einstellung war alles entscheidend für den Erfolg. Und so sehe ich es halt beim Kampfsport das gleiche. Du kannst 50 Techniken kennen wie dein Umhaus. Wenn du nie zuschlägst, wirst du auch nicht gewinnen. Wenn du aber nur eine eine Technik kannst und sagst, ist mir egal, ich mache alle platt, dann wird die Wahrscheinlichkeit steigen, dass du gewinnst. Und deswegen, wegen dem wegen Mindset, ich glaube nämlich auch fest daran, dass es am Ende egal ist, in welcher Region du lebst, was deine dein, dein Schwerpunkt ist im PT. Wenn du die richtige Einstellung hast, dann kannst du sehr viel erfolgreicher werden als jemand, der fünf, tolle Strategien kennt, aber alle nur halbherzig macht, weil er nicht an sich glaubt oder nicht glaubt, dass die Zielgruppe das bezahlt oder oder oder.
0: Mhm. Absolut. Ein Vorwurf an alle Nerd-Person-Trainer da draußen, die sich voll ballern mit irgendwelchen, ich bin ja selber so, ne? ich weiß nicht, wie viel tausende Euro sich da schon rausgeballert habe an Bücher und Workshops und, und äh, Online-Kurse und hast nicht gesehen. Und ich habe das teilweise selber erlebt unter Kollegen und ich dachte mir so, wir sind ganz schön arrogante kleine Arschlöcher. Entschuldigung, dass ich das so sage. Ich komme jetzt auf den Punkt. Du hast diese ganzen Fitness-Influencer da draußen, die fachlich kaum was auf der Pfanne haben. Die sehen halt gut aus, die machen gutes Marketing. So, und dann kommen wir daher, die Personentrainer, die halt eben was auf der Pfanne haben, die viel gelernt haben, viel Geld dagelassen haben. So, und wir haben dann immer so dieses, ja, wir sind nicht gut genug, wir müssen erstmal noch das machen und diese Fortbildung müssen wir noch machen. Und dann ärgern wir uns aber über die Leute, die halt eben das Selbstbewusstsein haben, das Selbstvertrauen zu haben, da auf den Markt zu gehen. Die sind dann vielleicht auch ein bisschen extrovertierter. Man muss das nicht alles so machen, wie, da, wie das da gemacht wird. Ne? Aber dann wird sich da geärgert, aber der hat ja gar nichts auf der Pfanne. Wie viele Leute habe ich getroffen bei mir aus der Riege, die gesagt haben, ja, hast du den mal gesehen? Der kann ja nichts. Doch, der kann mehr als du. Und zwar hat er eine Software, der ihn erfolgreich macht. Du bist der Nerd, der vielleicht fachlich was auf der Kette hat, aber wen nützt das, wenn keiner weiß, dass du da bist, weil du dich versteckst, weil du denkst, du bist nicht gut genug. Boom. Ja.
2: Genau. Das ist quasi der einzige Vorwurf, den man sich machen muss als gut ausgebildeter Trainer, dass man nicht den entscheidenden Schritt geht, nach draußen zu gehen.
0: Ja. Deswegen habe ich mittlerweile auch keinen, ich war ja selber so, ne? Fuck, ich ja. muss noch das und dieses und das noch sammeln. Ich brauche noch diesen Schein und das. So. Mein altes Ich kriegt kein, hat kein Mitleid mehr. Oder ich, andersrum, ich habe kein äh, Mitleid mit meinem alten Ich, weil ich mir denke, nee, du hast es trotzdem noch nicht verstanden. Du hast eine andere Baustelle, die du <lacht> für dich verabschieden darfst. Und das ist halt eben deine Wahrnehmung von dir selbst. Du bist Du bist gut, was du da mit dem, was du machst. Du kannst Leute, das Leben der Leute beeinflussen zum Positiven. Ja? Und hate nicht über Leute, die dann vielleicht irgendwie eine Million Follower haben, oder vielleicht irgendeinen Mist verkaufen, irgendwelche Supplements und und und. Die haben, das sind deine Teacher. Die haben vielleicht fachlich nichts auf der Kette, aber dafür alles andere. Lerne von denen, statt über die zu haten.
2: Das ist wirklich spannend. Ne? Man kann sie angucken, zum Beispiel Instagram, welchen Hashtags, welche Hashtags benutzen die in ihren Stories. Wenn ich die gleichen nutze, müsste, die machen es ja aus so einem bestimmten Grund, ja, dass sie diese, oder, wie oft posten die etwas und was posten die vor allen Dingen? Also wirklich, das ja. machen, was die Erfolgreichen machen.
0: Das ist aber alles so, dieses, wir, wir dürfen ja immer differenzieren, ne? Das warum, das was, das wie und ja. sowas, ne? Das sind so die ganzen Dinge, die das was erklären, was die halt alles so machen. Aber das, ist, das übergeordnete Warum ist halt eben wichtig. Was ist so, wofür stehe ich halt ein? Ja. Und was halt eben diese Menschen machen, die machen dann vielleicht teilweise echt ein gutes Storytelling oder die können sich halt gut in Szene setzen, was auch Storytelling ist. Und, und das ist halt etwas, was, was wir halt eben aus in der person auch ein bisschen besser verstehen dürfen. So dieses mehr von sich preisgeben. Wir verstecken uns auch teilweise hinter diesem ganzen fachlichen Kram, ohne auch so ein bisschen die eigene Heldengeschichte mal zu, zu erzählen. Ne? Also das Beispiel bei mir. Ich bin nur deshalb so erfolgreich, in Anführungsstrichen gewesen, mit dem person oder jetzt mit dem Online-Ding. Bei mir ist ja die nächste Stufe gestartet, weil ich meine eigene kleine Erfolgsgeschichte bin. Nur Faxen mit der Skoliose gehabt, beziehungsweise Skoliose weil ich das Problem, habe, wie ich damit umgegangen bin, mit dem Training, ich hatte eine falsche Vorstellung von Training, Im Impingement und Fußprobleme und ISG-Probleme und Handgelenksprobleme und all so einen Scheiß. So, therapeutisch gesehen wurde mir schon einigermaßen gut geholfen, aber nicht nachhaltig. Und ich musste selber mich da quasi durcharbeiten. So, und am Ende des Tages hat mich, und das hat mich Jahre gekostet, ja, diese kleine Heldengeschichte mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Heute habe ich alles überwunden. So, meinst du, die Leute hätten das Vertrauen nicht zu mir oder hätten das Vertrauen zu mir, wenn ich nicht das erzählen würde? Ein paar private Dinge. Als wenn ich nur hier sage, ich habe jetzt hier wieder die zehn geilsten Bücher über Skoliose gelesen, habe jetzt hier gerade vor mir eins liegen, deswegen kam ich auf Skoliose. Ja, hier gute Schrottherapie und so. Und das ist auch etwas, was wir lernen dürfen: ein bisschen, also du sollst kein Seelenstriptease machen und du sollst auch nicht das, deine, alle deine privaten Sachen erzählen, aber dein, dein Warum, deine Werte, die dich als Börsentrainer ausmachen, das dürfen wir transportieren. Und das können diese ganzen Fitness-Influencer halt ganz gut. Wir können das nicht so gut. Ja. Genau, bin ich ganz bei Der dir. Der gibt es natürlich ein paar aus. Ganz klar.
2: Viele, bei vielen, ich meine, du kennst ja auch viele Trainer, bei vielen es genau daran. Die sagen, interessiert doch keinen oder will ich nicht. Und wir Menschen äh, kaufen ja aus zwei Gründen, so sage ich das immer. A, sie müssen verstehen, welches Problem löst du eigentlich. Und dafür darf ein bisschen fachchinesisch, aber nicht zu viel. Versteck dich nicht dahinter, sondern es so, dass er versteht. versteht. Und ich sage immer, erklärst du, dass meine Oma das versteht? Machst du Abnehmen oder Zunehmen oder Schmerzen weg? Was machst du? So äh, versuche mal Neuroathletik meiner Oma zu erklären. Da musst du dir Mühe geben. Aber wenn meine Oma das versteht, dann versteht es auch der Großteil von den Leuten da draußen, weil die googeln nicht Neuroathletik-Trainer. Ich buch, ich buch doch kein Neuroathletik-PT. Ich google mein mein Problem. So und so musst du das. Also sie müssen verstehen, was du machst. Und das Zweite: Sie müssen dir vertrauen und sie vertrauen dir, wenn sie deine Geschichte kennen oder wenn sie deine dein warum kennen. Man muss ja nicht ja. immer selber Zielgruppe gewesen sein. Nur warum beschäftigst du dich mit? mit dem Thema. Was was triggert dich daran? und sagen Das ist ja spannend. Die kaufen ein Stück dich als Person. Und ob ja, sie genau. dann ein Online-Produkt von dir kaufen oder offline, äh, ist total egal. Sie, sie wollen ja auch deine Geschichte mit haben. Weil am Ende gibt es in Düsseldorf und in jeder anderen Stadt gibt es viele PTs. Warum sollen sie sich für dich entscheiden? Naja, weil du mit deiner Geschichte bist einzigartig. Aber das musst du halt dann sagen oder zeigen.
0: Genau, transparent machen.
2: Und jetzt habe ich ja in, in dem Buch zehn Regeln definiert. Wenn du jetzt mal gefragt werden würdest, jetzt kommt ein junger PT zu dir und sagt, pass mal auf, ich würde irgendwie erfolgreich werden, hast du so ein paar, also welche Regeln hättest du denn oder welche drei oder fünf Tipps würdest du denn einem, einem Trainer geben, der nicht da ist, wo er hin will?
0: Ich glaube, die wichtig oder da äh, mich jetzt. Ich glaube, was ich definitiv erfragen würde wir haben jetzt eben die ganze Zeit immer vom Warum gesprochen. Ne? Man kann das, glaube ich, für die Person-Trainer ganz einfach machen, dass sie auch mal die Menschen fragen, also ihre Klienten, warum wollen sie denn den Sport machen oder warum machen sie genau diesen Sport? Und da steckt ja meistens immer ein Motiv dahinter. Also entweder ich will für meine Hochzeit ein bisschen abnehmen oder bei mir war ja damals Kraftsport, weil ich mich so, so mickrig gefühlt habe, ich wollte eine gewisse Männlichkeit mehr transportieren und und und. Und dann ist halt immer die Frage, warum bin ich denn eigentlich Person-Trainer? Ja? Also frag dich selber mal, warum du das machst, was du da machst. Du wirst dann halt unter Umständen herausfinden, und das, das kenne ich bei den meisten tatsächlich, oder vielleicht ist es dir auch irgendwo bewusst, aber es hast du noch nie so in den, zum Ausdruck gebracht, so, ja, ich habe selber meine Wehwehchen gehabt. Da kenne ich ja viele da draußen. Ne? Und wenn du das für dich ermitteln kannst, demaskieren kannst, dann ist das schon mal etwas, wo, damit gehst du schon mal safe nach draußen. Ja? Weil die Leute haben halt Bock auf Menschen, die ihren Weg gegangen sind und ich ich finde das sehr, sehr spannend, wenn Menschen aus dem Pain heraus den Arsch hochgekriegt haben, die Ärmel hochgekrempelt haben und gesagt haben, ich packe es jetzt an, jetzt arbeite ich mich da rein, ich nörde mich da rein und bringe meine eigenen kleinen Baustellen selber mit unter, fixe ich. Ne? Natürlich brauch, kannst du vieles von dem, wenn ich jetzt an meine Sachen denke, auch nur in Verbindung mit Therapeuten und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz geht es halt darum, Ärmel hoch und gib ihm. Ne? Die Leute feiern sowas. Das Zweite ist, was ich eben schon sagte, wenn du halt eben merkst, dass ein bisschen Schwierigkeiten mit Verkauf oder auch gewisse Preise zu nehmen, da habe ich jetzt allerdings natürlich keine, keine Antwort darauf. Was, was machst du da? Aber Thema Selbstwert und Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen für dich einfach mal zu ergründen. Vor allen Dingen, wenn du halt weißt, ja, ich habe jetzt keinen, ich habe echt Schwierigkeiten, 120 Euro zu nehmen. Brutto, das ist nicht viel. Ja, 20 Euro sind schon mal weg für Umsatzsteuer. So was bleibt dir dann? Pauschal würde ich sagen, 55, 60 Euro, das ist nicht viel. <lacht> ja? Weil du gehst jetzt nicht klassisch wie ein normaler Arbeitnehmer, acht Stunden arbeiten, das heißt, wir dürfen jetzt nicht von acht mal 55 ausgehen, ja? genau. sondern du hast dann vielleicht morgens mal zwei TPDs, dann guckst du durch die halbe Stadt, dann hast du da nochmal einen Termin und so weiter, du? da kommt nicht mehr viel bei rum, dann bist du auch mal krank, dann hast du nochmal Anspruch auf Urlaub und und und. Das heißt, eigentlich musst du, wenn du als Postentrainer selbstständig arbeitest, mehr nehmen. Wenn du es aber nicht kannst, Warum nicht? Was, was hält dich auf? Ja, das auf jeden Fall mal anzugehen. Und, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, wir Trainer sind sehr fit da drin, uns fachlich unheimlich fit zu machen. Und was wir auf der Strecke lassen, ist alles, was mit dem Geschäft zu tun hat. Wir sind person Trainer und selbstständige Geschäftsleute. Also nimm nicht nur Fachbücher in die Hand, sondern nimm auch mal Fachliteratur in die Hand, die dein Marketing verbessern, die von mir aus auch, wenn, wenn du Verkaufsgespräche führst, auch die Verkaufsgespräche verbessern, weil du halt einfach besser kommunizieren kannst und und und. Also mach nicht den Fehler, 100% nur äh, der Fachidiot zu sein und keine Ahnung zu haben, wie du dich hinter, hinterher verkaufst, weil Marketing und Verkauf ist was völlig Natürliches und das ist schon die Pflicht von jedem Selbstständigen und auch für einen Personentrainer, auch wenn ich sage, ja, ich möchte ja nur den Menschen helfen, ich bin Coach, kein Verkäufer. Bullshit. Absoluter Bullshit ist ja. die Frage, wie, wie definieren wir den Verkäufer? Ist ein Verkäufer schlecht? Wir haben es so definiert, aber das dürfen wir quasi, dieses Mindset dürfen wir schiffen. Ja. Ich verkaufe den Leuten doch nicht irgendwas, damit sie irgendwas in der Tasche haben, was sie nicht brauchen. Verkaufe ihnen ein Lebensgefühl. Verkaufe ihnen meine Vorstellung von Lifestyle und mein Wissen und nicht nur mein Wissen, sondern ich bin ja auch noch Dienstleister, ich bringe diese Menschen mit diesem Wissen in die Umsetzung. Unbezahlbar. Ja. So, Wenn ich nicht in der Lage bin, ein gescheites Marketing zu machen mich nicht zu verkaufen und ich fahre dann mein, mein Geschäft vor die Wand oder ich bin am Hasseln wie so ein Verrückter und fall dann abends tot ins Bett, ja, wen habe ich denn da geholfen? Nicht dir und ich, auch nicht den Kunden, weil mit so einer Qualität will ich bei dir kein Personal haben. Wenn du da die ganze Zeit am Limit bist. Ich bin jetzt richtig provokant. Ja. Ja, ja. Einfach mal ein bisschen ist. Köpfe zu waschen. Hier. Das
2: braucht man ja auch, weil immer Seele streichen bringt ja auch nichts. Also ich habe es ja auch erlebt.
0: Ich habe ja hunderte von Personentrainern hier erlebt. Da sind ganz wenige dabei, das ist eine Handvoll, die hier mit Rolex rumlaufen und wirklich ihr Ding gemacht haben und sich nicht komplett im Arsch machen und selbst die sind Hassler. Ja. Den Rest kannst du, kannst du, die haben es nicht geschafft.
2: Genau, Und das ist ja auch, deswegen bin ich auch gern so ein bisschen provokant, weil man muss sie aufwecken, bevor sie 50 Jahre alt sind. Weil dann hast du nochmal vielleicht 20 gute Jahre, davon willst du aber nicht 20 Jahre arbeiten, aber du musst ja auch fürs Alter, also du musst ja du musst Unmengen an Geld verdienen, damit du ein geiles Leben, also danach, also, warum kannst du als Petini mit 50 aufhören zu arbeiten? Ja, weil du vorher zu billig warst, weil dir nie Gedanken. Aber du hast ja auch, wenn verschiedene Unternehmen oder was auch gesehen, welche Schulungen werden angeboten. Da ist halt nichts mit Alltagsvorsorge oder wie, wie baue ich so, so ein richtig geiles Business auf? Das, was du mit den Büchern schon meintest, wo wurde dann mal eine geile Tabelle gebracht, wo du sagst, hier schreibst du alle Kunden auf, hier trägst du ein, wann wer welche Rate bei dir einzugehen hat und dann kontrollierst du das einmal die Woche mindestens, ob alles mhm. eingegangen aufs, aufs Konto, wann machst du eine Preiserhöhung, die übrigens jede Versicherung macht. So, das wird ja nie beigebracht, weil ja, du musst doch Training mit den Leuten machen. Du kannst aber nur Training machen, wenn du gar gesund bist und wenn es für dich auch Sinn macht, weil sonst wachst du mit 50 Jahren auch und denkst, die letzten 30 Jahre habe ich eigentlich nur Selbstständigkeit geträumt. Weil ganz oft, und vielleicht beschädigst du das, sagen die, du, mir geht's gut, bei mir läuft Und sage ich, okay, was machst du? Ja, so drei bis 4.000 Euro. Ich so, okay, und wovon lebst du? Weil, äh, beste Beispiel, Rentenversicherung, 90 Prozent, bummelig, muss jeder Festangestellte in die Rente einzahlen, 19 Prozent. Sagen wir mal 20. Von 4.000 Euro sind 10 Prozent höher. Also 800 Euro müsste der Selbstständige in seine Rente jeden Monat einzahlen. Mindestens, dann hätte er die Mindestrente, die ein gesetzlich Versicherter kriegt. Wo wir alle wissen, das willst äh, du nicht. Und jetzt kann man ja mal umfragen von zehn Trainern, die man kennt, inklusive sich selbst. Wie viel Prozent zahlt man monatlich in die Rente ein? Wenn man dann 30, 35 Jahre alt ist und nur nichts gemacht hat, dann kannst du aus 20 mal schnell 30 oder 40 Prozent machen, damit die Nummer am Ende funktioniert. Weil du willst ja selbstständig sein, um auch ein geileres Leben zu haben als ein Selbstständiger. Äh als ein
0: Selbstständiger.
2: Mhm. Und eine geilere Rente und nicht sagen
0: Minimum. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich finde das mit der Selbstständigkeit wichtig dass man versteht, dass man da halt eben sein eigener kleiner Herr ist oder Dame, <lacht> muss heutzutage auch passen mit dem ganzen Gender-Ding. Ja. Was aber die, und so habe ich das dann, als ich diese Definition äh, ge gehört habe, muss ich das für mich tatsächlich auch nochmal relativieren. So Selbstständigkeit ist am Ende des Tages eigentlich nichts anderes wie die normale äh, Anstellung, nur dass du das halt eben unter deiner eigenen Regie hast. Du hast aber die gleichen, das gleiche Ding, dass du die ganze Zeit nur in der Dienstleistung drin bist und machst nebenher noch diesen ganzen bürokratischen Kram. Das ist aber eigentlich nicht das, was, ähm, was wir im Sinn haben. Eigentlich dürfen wir verstehen, dass wir nicht selbstständig sind per se, mhm. sondern ein kleines Unternehmen sind. Mhm. Und da darfst du dann auch Dinge dann plötzlich machen, wo du sagst, in meiner Arbeitszeit mache ich nicht nur Person Training, sondern halt eben auch Marketing, wo dann auch zum Beispiel sowas mit da, mit da reinfließt, dass ich sage, ich, ich arbeite jetzt an meiner Außenwirksamkeit, dass die Leute mich wahrnehmen, dass ich dann vielleicht auch mal, Instagram ist auch Arbeit oder YouTube oder was auch immer du machst oder dein Podcast oder irgendwelche Beiträge schreiben. so Das ist halt eben wichtig, dass du halt auch dahingehend begreifst, du bist nicht nur der reine Dienstleister als Selbstständige, sondern du bist ein kleines Unternehmen. Und wenn du als Unternehmer agierst, machst du ganz andere Entscheidungen, als wenn du als Selbstständiger unterwegs bist. Diese Differenzierung, das war für mich ein riesiges Aha-Erlebnis. Fuck, aha. <lacht> wenn ich jetzt shifte von der Selbstständigkeit zum, zum Unternehmertum, das ist ein ganz andere, ganz anderer Ansatz auch in meinem Arbeitsalltag. Das wäre ganz spannend. Für mich ist es natürlich jetzt deutlich leichter, weil ich ja jetzt meine Unter-, ähm, Online-Dingen da mache und nicht mehr so viel m, Coaching oder PTs oder sowas dergleichen. Deswegen muss ich jetzt ohnehin andere Entscheidungen treffen und mehr unternehmerische Geschichten machen. Aber das hätte ich damals schon gebrauchen können als Börsentrainer. Aber ich habe alles andere dann nur hinten dran geschoben und das war dann alles so lästig. Ah, Rechnung schreiben, lästig. Und die so ah, Nee, darf nicht lästig sein. Das ist deine das ist ein Teil deiner Arbeit. Ja, ne? wo du das
2: sagst, wir waren ja und, heute bei warte, der hm? Lass mich
0: doch ganz eine Sache ausführen. Wenn wir jetzt mal von der klassischen 40-Stunden-Woche 40 ausgehen, du bist jetzt am, die ganze Zeit am Ballern als Börsentrainer, kannst du nicht 40 Stunden arbeiten. Vielleicht 20, dann bist du schon hart am Limit. Ja. Und du hast jetzt aber einen geringen Preis und musst dann irgendwie gucken, dass du diese Arbeitsstunden da reinholst und machst dann, dann noch diesen ganzen operativen Scheiß. Dann bist du halt hart am Limit. Deswegen musst du, musst du auch da gucken, dass du sagst, okay, ich muss irgendwie gucken, dass ich fünf Stunden pro Woche davon freigeschaufelt bekomme. Das, was ich dann ausfällen habe, muss ich quasi umlegen auf die anderen Person trainingsstunden Das heißt, da die Preise erhöhen, damit ich da auch noch meine reguläre, unternehmerische Arbeit leisten kann. Sonst bin ich am Arsch.
2: Bin ich voll bei dir. Und wir kennen beide den 30. und 31. jeden Monats. Da wurden die Büros <lacht> unseres Unternehmens geflutet von und Trainern, die dann in, äh, in windiger ja, Eile versucht ja, haben, Excel-Tabellen zu füllen, geflucht haben, irgendwelche Unterschriftenlisten gesucht haben, weil sie sagen, okay, du hast es nicht verstanden. Du machst am Ende des Monats deine Übersicht. Du musst doch zu jeder Zeit, an jedem Tag exakt. in einem Monat wissen, wo stehe ich, wie viel Geld habe ich eigentlich gerade verdient, exakt. um planen zu können. Und ähm, aber. Hast du vorhin auch schon gesagt, wenn es dir nicht beigebracht wird?
0: Ja, exakt. Aber wenn du das jetzt hörst, lieber person Trainer, lieber person Trainerin, und du gehörst zu den Kandidaten, die erst am Ende des Monats da diese Overview macht, um dann zu ermitteln, okay, welche Rechnungen gehen jetzt raus und was habe ich jetzt vielleicht auch irgendwo als Subunternehmer verdient, dann darfst du das hinterfragen und das umlegen, zumindest erstmal auf die Woche, muss ja nicht auf jeden Tag machen, aber ich kontrolliere jeden Tag meine Zahlen. Ja. Kontrolliere jeden Tag meine Zahlen. Habe ich früher nicht gemacht, habe ich nicht verstanden. War auch einer von den Holzköpfen. <lacht> ja, sodass, äh, Ende Stau. Ja. Ja, ja. In der Birne vor allen Dingen. Ja. Und wir dürfen ja alle dazu lernen. Deswegen gut, dass du das sagst. Ja. Wenn du dich erwischt fühlst, sei nicht böse auf dich. Was genau der Dirk sagte, so bringt uns ja keiner dabei. Aber dann bist du jetzt auch ready für die nächste, für die nächste Rakete. Zünde die nächste Rakete Guck vor allen Dingen auch mal, was der Dirk hier in seinen Büchlein geschrieben hat. Das sind bestimmt dann relativ wertvolle Sachen. Hier im Gespräch waren schon wertvolle Sachen. Und ähm, ja, jetzt weißt du auf jeden Fall, jetzt ein ein bisschen sensibilisiert, auch wenn wir jetzt vielleicht noch nichts Konkretes geliefert haben, wo die Reise aber zumindest ist, hingeht, weg vom Nörden und ein bisschen mehr in das, das hast du selber auch verdient, ne, in das Unternehmischere, wo das auch bedeutet, nicht nur du als Unternehmen, sondern halt auch als, als Mensch. Du wirst dir halt viel, viel gerechter. Und damit auch für deine Kunden und für deine Familie und was weiß ich, Freunde.
2: Und da fahren wir zwei Sachen Einmal, ich gucke auch jeden, jeden Morgen, mache ich mir jetzt erst einen Kaffee und dann gucke ich auch meine Zahlen. Was ist an Ads? Gestern, was wurde Budget? Wie viele Leads sind reinkommen? Und was ist auf meinem Konto passiert? Und beides trage ich in entsprechende Tabellen ein. Weil wenn gestern einer irgendwie was abgebucht hat von meinem Konto, dann will ich wissen, wer, wer war das? Was, und ist es auch die richtige Summe, die abgebucht wurde? mache ich einfach jeden Morgen, weil das ist die Verantwortung, die ich habe einmal mir gegenüber, dass ich mein, mein Ding nicht gegen die Wand fahre. Und wenn man dann hinten dran noch Family hat, was ja viele von unseren Kollegen, du bist auch deiner Familie schuldig zu wissen, was auf deinem Konto passiert und wer da wild hin und her bucht. Das, das ist kein Kavaliersding sein, dass er am Ende nur sagt, oh, irgendwie sind 2000 Euro weg, ich weiß gar nicht, wo die sind. So, du musst es im Blick haben. Und das Zweite habe ich jetzt vergessen.
0: <lacht> da war es so wichtig. Auch, diese
2: Zahlen ist so wichtig, ja. Das ist wirklich...
0: Ja, ist so. Die Zahlen drücken dir das aus, was du, was du da... In der echten Welt fabrizierst. Deswegen ich freue ich mich auch, wenn ich sehe, bei mir ist jetzt noch mal ein bisschen mehr, wegen das ein Online-Ding. Ne? Wie viel Traffic habe ich jetzt plötzlich in meinem Shop gehabt? Ne? Ja. Habe ich da Wie viel kam jetzt über Instagram? Wie viel kam über den nächsten Blog? Ja? Also die Zahlen habe ich noch nicht, aber die werden noch dazukommen. Was kommt über den Podcast? Was kommt über Google? Und so, das motiviert ja auch, wenn du dann siehst, ach krass, jetzt habe ich hier so und so viel wieder reingeholt und da, weißt du, so, aber wenn ich jetzt die ganze Zeit im, im, im Blauen da am, am Fischen bin, sagt man das so? Im Blauen am Fischen Ja, ich glaube ja. Im Trüben am Fischen bin, irgendwie sowas. Ja, wie, wie will ich auch mein, mein Geschäft irgendwie progressiv gestalten? Wir im Training wollen wir immer alle progressiv sein und schneller, höher, weiter und im Geschäftlichen dümpeln wir manchmal so ein bisschen daher und weil wir halt einfach keine Ahnung haben von den KPIs, also von den von den Schlüsselzahlen. Äh, ja?
2: Ja. Genau, weil du weißt ja gar nicht, wo, wo kam der Kunde letzten Monat eigentlich her? So, wo müsste ich mehr machen? Also wenn ich fünf Neukunden habe, wo kamen die denn her? Welcher Kanal funktioniert für mich gut? Und dann mache ich genau. einfach mehr.
0: Genau. So, und, das, und das ist auch nochmal ganz wichtig. ne? Es gibt kein das Geschäftsmodell. Es gibt halt ganz viele Modelle, die dich da inspirieren können. Und du musst dann am Ende des Tages gucken, was funktioniert denn bei mir? Bei dir funktionieren andere Sachen wie bei mir. Wir können unsere Sachen aber teilen, die bei uns funktionieren. Dann musst du halt eben schauen, funktioniert es bei dir halt auch? Oder vielleicht die Summe von denen? Oder vielleicht modifiziere ich das eine oder andere, sodass es für mich wieder noch mehr passt. Aber dafür brauchst du halt Zahlen. Du brauchst halt Daten. Ja. Genau wie das Gehirn. Das Gehirn braucht auch Daten. Es braucht einen Input, einen visuellen Input, einen auditiven Input. Das vestibuläre System braucht einen Input und so weiter und so fort. Und nur dann ist der Output, die Bewegung klar, wenn der Input klar ist. Und bei uns im Geschäft ist es nicht anders. Ich brauche meine Zahlen, ich brauche diesen Input, damit ich meinen Output dementsprechend verbessern kann. Meine Darstellung, meine Dienstleistungen, wo sind meine, meine, meine Zielkunden, meine Wunschkunden und so weiter und so fort. So, der Podcast geht ein bisschen
2: länger heute, deswegen machen wir zwei Folgen. Du hast jetzt das Ende der ersten Folge.
1: Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.